0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十八卷，第六章：风虎云龙。醉风楼今晚分外热闹，大门外车马乐络绎不绝，人们要排着队进去。项少龙和小盘研究过后，决定只带十八铁卫和另十八名御前高手入内，免致人们只看阵势便知道有意平常。好不容易进入高墙内，这未来秦始皇见到偌大的主楼和别院，无不灯火辉煌，一派盛世之象，登时心花怒放，与众人指指点点。好不高兴！刚巧，一座别院处正有姑娘和客人在放烟花取乐，弄得满天斑斓彩花，色光迷人，更添炽烈的气氛。楼主五福正在大堂入门处迎宾，见来的竟是昌平君和项少龙等人，虽然是分身不暇，仍要抽身迎上。第一道地说：“大人莫记小人过，小人有时虽是口不对心，只因身不由己，请左相、相大人和诸位达官贵人原谅这个。”项少龙等心中叫绝，五福这么来个坦诚相对，他们难道还要和他计较吗？此时，十多名姿色可人的峭壁拥了上来。笑语盈盈，为众人脱去衣御寒的外衣，又奉上热巾试脸魔首，服侍周到。趁此空档，五福谦卑的逐一招呼拜见。此人显然对朝廷人士了如指掌，听到李斯环乙之名，立即肃然起敬，说了番体得体的场面话。项少龙介绍小盘时，这个家伙听到秦始之名，先是一头雾水，摸不着脑袋。不过见他既能和昌平君和项少龙等权贵一起来寻欢作乐，众人又对他态度恭敬，坚持这么突然冒出来的人，样貌虽然老嫩难分，但方面大耳，虽不英俊，却自具一股威慑众生的气度。而且双目瞪来，自己便涌起下拜的冲动，哪敢怠慢？忙恭敬地说：“秦的官人一表人才，世所罕见，必非池中之物，请多多关照小人。”这几下马屁拍得恰到好处。小盘本对他只有恶意而无好感，闻言立即改观，哈哈一笑说。五楼主客气，今晚寡啊，今晚秦某远道而来，只要就是要见识一下贵楼醉风似花的色艺，楼主给我好好安排吧。他们说话处乃醉风楼的迎客大堂，由于项少龙等人多势众，十八铁卫、十八名贴身保护小盘的御卫又散布开来，形成了个保护罩。登时占去了半个大厅。刚进来的客人见到的是项少龙、昌平君这种当权的猛人，大多安守本分，悄悄地绕道而行。只有一群彪悍武士进来后，见到五福只顾事后众人，停了下来，脸现不满之色。十八铁卫还好一点，那十八名御卫一向服侍的是秦国之主，哪会把任何人放在眼内？都虎视眈眈，对这十来个武士毫不客气。五福听到小盘的要求，脸露难色，可是小盘自有种叫人不得不听他那种理所当然的话的威势，忙不迭地说：“这事儿有点困难，待小人安排一下，怎也设法让他们抽身来侍奉各位大人一会儿。”金俊瞥了那群武士一眼，心中大乐，凑近向少龙说。八脸国兴来了，还有长杰，哈，这混蛋，定是活得不耐烦了，竟在这儿征眉吐目呢。项少龙回头望去，首先认出了国兴来，当然因他额角和面额均有伤疤，虽与俊俏无缘，但却颇具男性的魅力。国兴等也认得项少龙，见到是他，均感意外，但仍毫不畏惧地和他对望。小盘感到气氛有异，别过头来朝他们望去，见到国兴等嚣张的态度，冷哼说：“这些是什么人物？”昌平君忙恭敬地说：“是渭南武师行馆的教系国兴和长杰。”五福何曾见过昌平君对人说话时恭敬至此，眼中闪过了惊异之色。小盘正要使人把他们拿下来。向少龙凑到他耳旁说：“今晚是来作乐呀！”小盘惊醒过来，他仍有点小孩心性，哈哈笑道：“呃，对对，我们进去耍玩吧。”尚未举步，把门的唱诺说：“屯留蒲大爷道，向少龙、小盘等兴趣大生，立时停下脚步，回头往入门处望去。开到的是12名同样装束的宣昂武士，接着是个峨冠博带的中年汉子。这人比常人足足高出一个头有余，及得上项少龙的高度。宽大的锦袍更衬托出他不凡的气势。最厉害的是他那对眼睛，便似成竹在胸，对一切有会于心。他不但没有半分商家的俗气，相貌。还高古清奇，只是神情倨傲，对正在旁相迎献媚的宝婆春花爱理不理的。伴着他的尚有两名衣服华美的年轻武士，看来都是第一流的剑手。五福大感为难，这蒲贺乃秦国东方举足轻重的地方名人大豪，一时不可不知凤迎招呼哪一方才好，何况。还有正等着他等得不耐烦的国兴等人。向少龙乃挑通眼眉之人，笑道：“五楼主，尽管去招呼贵宾，我们自行上楼便成了。”这番话，怕只有向少龙敢说出来。换了即使是贵为左相的昌平君，仍不敢让五福不招待楚军而去侍候其他人。五福如获王恩大赦。一边打工作揖，一边招来另一个手下，引领众人上楼去。项少龙等举步往内走去，准备登楼时，国兴排众而出，大步追来说：“诸位大人，请留步。”小盘双目立芒一闪，掠过杀机，停下步时，项少龙伸手过来轻拍了他一下，示意他勿要动怒。这才与众人转过身来，面向正大步走过来的国兴，众御卫一字排开，阻止他走得太近。远处则是五福殷勤地招呼着朴赫。国兴停了下来，施礼说：“小人仅在此祝向大人明晚旗开得胜，盛名不坠。”项少龙自知这只是开场白，冷冷地说：“国兄究竟有何指教？”国兴扫了拦在身前的众侍卫一眼，脸容上怒意一现即收，昂然说：“闭馆上下对项大人的剑术非常钦佩，若改天大人有空，请到闭馆一行，好让小人们有机会受大人指点。”项世龙暗想，这等于公然邀战了，只不知是否出于闹矮的意思。还是渭南武士行馆馆主秋日生想把领导地位争取回来的私下行为，昌平君等无不冷哼连声，表示不悦。八脸国兴却是一无所惧，眉头都不动半下，一派硬汉的本色，静待项少龙的答复。项少龙淡淡笑着说：“贵馆一向这么关心我项少龙，我早便想登门拜候。这样吧。”看看我的心情哪一天比较坏一点就来找你们见识见识吧。国兴听他说的这么不留情面，双目闪过森寒的杀气时，小盘鼓掌说：“说得好，倒是向大人误漏了我。”国兴愕然望向小盘，当然不知道他是何方神圣，厉喝道：“阁下何人？”十八御卫一起拔剑。却未出一下声响，可知这些人能容容忍贴身御卫，不但武技高强，还训练有素。其中一御卫冷喝说：“竟敢对嘿对公子无礼，给我跪下！”那群武士行馆的人见势不妙，拥了过来。还是国兴知道，除了公子不知是什么人外，其他人都是惹不起的，忙把众人拦着。蒲贺和五福等都愕然瞧来，项少龙哈哈笑着说：“秦兄何须为这等人拜了雅兴？我们还是寻乐去吧。”再也不理气得变色的国兴等人，引着小盘登楼而去，同时心中暗笑：他等于救了国兴等的小命，否则纵是嫪毐亲来，朱姬驾到，他们也是难逃腰斩之厄呀。步入楼上宽敞的大厅时，众人显然早得风声，知道向寿龙仍有闲情来喝酒，一时全场肃静，所有目光都集中到这明天既要决战管仲爷的身上人身上去。小盘怕被人认出来，堕后走在众人之间，由滕毅和桓仪等挡着别人视线。杨端和白冲两个人早到了，一时仍未仍未看到小盘。欣然起迎，贫说：“稀客。”换了任何人，明天对着管仲爷那样的可怕对手，今晚岂敢出来胡混？京俊先一步抢钱，低声告诉他们：“楚军来了，但千万不要下跪见礼。”两人脸上的肌肉完全不受控制地透出了惊愕色，手足无措，一副不知如何是好的模样。他们的席位设于大厅一边临窗处，仅十个席位。小盘含笑亲切的和杨端和这两名将领打过招呼后，便背听而坐，免得给人看到他的脸孔。由于今晚特别热闹，座无虚席，先前又想不到小盘会来，三十六个铁卫御卫都没有座位，幸好。每个间席间极极为宽敞，赶上来的春花早得五福，受以竭力相待近、尽身尽心服侍的问吩咐，忙急就张的使人在旁加设两席，扰攘一番后，才恢复先前热闹酣畅的情况。侍女穿花蝴蝶的上来奉上美酒，小盘点了果肴后，笑着说。各位兄台随便谈笑，就像平时那样好了。话虽如此，却没有人敢透出一口大气，情况异样之极。项少龙见状，笑着说：“杨将军和白将军早来了，为何却不换姑娘陪酒呢？”杨端和干咳一声，尴尬地说：“项大人上来前，酒楼内人人都在谈论大人明天一战的胜负。”有的人甚至吵得脸红耳赤，我们听得入神，其他的事都忘了。白冲垂头不敢看小盘，低声说：“当有人传来向大人已抵迎客厅的消息，厅内便轰动起来。有人说向大人必是稳操胜券，又有人说向大人不知哎，不知，哎，都是不说了。总之，现在没有人敢再说半句话了。”藤义笑着说。是否不知自爱呢？白冲不好意思的点了点头。项少龙此时正游目四顾，发现几席熟人，一席是吕府的著名高手，除除了周子恒、鲁残外，新来的许商、连角和赵普都在。出奇的，竟是屠仙陪着他们。许商、赵普、屠仙见项少龙往他们望来，都含笑打招呼，但。周子恒、鲁残这两个旧人，和连角这个连晋的族兄兼师兄，都表现出不屑理会的神态。他们身旁各有一名姑娘嗜酒，却没有像单美美、杨玉、归燕、白磊那种顶级的红阿姑。另一席是老矮的人，离他们只隔了三席。除英伟轩昂的韩杰外，还有两个人，经京俊指点后才知道。就是嫪毐最得力的嫪四和令奇。那嫪四外形和嫪毐差远了，又矮又肥，不过双目灵动，显示狡猾多智的人物。令奇则是一表人才，外貌儒雅风流，是个典型的谋士类型。此时国兴等走了上来，加入他们那一席去。小盘也在偷偷的巡视厅内诸人。见到一些平时道貌岸然的大官正在拥美调笑，大感有趣，对众人说：“各位可随便招姑娘陪酒，不要因我而扫了兴。”风流如京俊，也唯有报以苦笑。有小盘在，能呼吸顺畅已是本事了，谁还敢招妓相陪呢？若那些不知情的美人爆出自己平时的风流行径，那才累事呢。五福此时登上楼来，显示亲自招呼了蒲鹤到其中一所别院去，一路和各席客人打哈哈，走了过来，毕恭毕敬地说：“杨玉姑娘唱毕一曲，立即过来相伴。他听到向大人来了，什么客人都忘记了。”向少龙暗想：这等小人，赠宴他都属于浪费精神，所以抛开往事，笑着说。今晚主客是这位远道而来的秦公子，杨玉是来陪他，而非陪我。五福拍马屁拍到马腿上，哈哈笑道：“大人放心，小人已分别通知了美美、小磊和燕燕，他们分得身时，立即会来见秦公子、任公子，罚酒罚唱。”五福。不愧欢场中吃得开、撑得住场面的人，这么一说，众人都不好怪他。木的一声冷哼来自国兴那席，只听有人冷言冷语地说：“官当的大却是不同凡响啊，无论多红的姑娘都要委屈相从。”这句话明显是针对众人而来，个人无不色变。看来唠矮的人。要比吕不韦的人更有所恃，嚣张的叫人难以相信。要知项少龙此行，他们认识的无一不是当朝红人，昌平君更贵为左相，比嫪毐高了数级，而他们仍敢出言嘲讽，自是由于有朱姬做他们的靠山之故。众御卫人人手按剑柄，只等小盘一声令下，就过去斩人。小盘终亲身体会到老党的气焰，龙颜寒若冰雪，两眼立马闪烁，看得众人和五福都心生寒意。在这剑拔弩张、千钧一发的时刻，李斯含笑站了起来，朝韩杰、国兴内席走去，全场静了下来，观望双方形势的发展。这时，不但国兴等。不知李斯过来干什么，连小盘和项少龙等也大惑不解。李斯到了国兴内席处，俯身低声说了一番话后，只见国兴、韩杰等人人色变，噤若寒蝉，才潇潇洒洒地走了回来。厅内立时响起了嗡嗡细语，当然是个人均在猜测李斯究竟变了个什么把戏，竟能使。气焰冲天的唠党立即收敛了。李斯坐下后，在众人询问的眼光中，若无其事地说：“在下只是如实告诉他们，楚军下了严令，在决战前，谁若斗胆干扰项大人，力斩无赦，故特别派出御卫贴身守护，负责执行命令。”五福等，五福也在俯身聆听。闻言，和众人一起拍案叫绝。他尚以为李斯只是假传圣旨呢。萧潘龙颜大悦，一方面是李斯极致过人，更因国兴等终于慑于他的威势，不敢逾越。就在此时，有人隔远笑道：“本来还不相信，原来真是少龙来了。我们两个老家伙没有白走一趟啊！”众人望去，原来到的是王和和王陵，显示正在其中一所别院作乐，现在闻风而至。众人暗呼不好时，两个秦国众将来至近前，一见小盘，同时失声道：“楚军！”